0: ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un accidente y atropellaras a una persona? ¿Sabrías cómo reaccionar? ¿Hay alguna manera en que puedas prevenir un accidente? ¿Podrías pagar el día de hoy más de 3 millones de pesos si tuvieras que recurrir a una indemnización? ¿Y puede mi seguro ayudarme a no ir a la cárcel? Quédate con nosotros y te explicaremos esto y más. Queremos ayudarte a emprender tus sueños, queremos ayudarte a proteger lo que más amas y sobre todo queremos enseñarte a cuidar y hacer crecer tu dinero. Nosotros estamos especializados en seguros, pero en este podcast aprenderás de la manera más fácil y sencilla y con ejemplos reales a llevar tus finanzas personales y con ellas alcanzarás cada una de tus metas. Soy Martín Treviño y estás en un nuevo episodio de Levitas el ABC de las finanzas. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a este capítulo el cual hemos nombrado Atropellé a una persona y ahora ¿qué hago? Lo más importante es vamos a empezar por dividir este episodio en dos partes. La primera va a ser preventiva y la segunda va a ser reactiva. ¿Por qué? Lo primero es conocer la situación, cuáles son los datos y cómo podemos prever eh, este tipo de incidentes. Y lo segundo, pues ya va a ser algo más reactivo En dado caso que tengas un tipo de percance eh, Pues de qué manera puedes actuar Entonces, lo primero es los datos Que es lo que nos da la información principal Entonces, un dato escalofriante es Que al año hay más de 2.4 millones de accidentes automovilísticos en México Es un número altísimo Y lo peor es que de estos 2.4 millones de accidentes, más de 40 mil personas sufren de una invalidez posterior a este, a este accidente. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que son atropelladas o que eh, son partícipes de un accidente ya no pueden generar los mismos ingresos que antes generaban eh, cuando antes de que tuvieran el accidente. Y aparte de esto, más de 15 mil personas mueren al año por un accidente automovilístico. Son números terribles y escalofriantes. Ahora, en cuanto a los atropellos, un número todavía peor es que cada día mueren más de 21 personas en México al ser atropelladas. Es increíble este número. Y aunado a esto, ¿sabías que solo el 28% de los automóviles del país están asegurados? ¿Eso quiere decir que si a uno como peatón lo llegan a atropellar, la probabilidad de que te toque un carro... Que no está asegurado es altísimo Entonces ya debemos de empezar a preocuparnos Por qué es lo que podría pasar Ahora, ¿cómo puedo proteger mi patrimonio Y los bienes de mi familia y mis finanzas? La respuesta es muy sencilla Por medio de un seguro Como decía en un principio del título Nosotros nos encargamos Y somos especializados en la parte de seguros Pero también vamos a ver un poquito de finanzas A lo largo de este episodio y los siguientes Ahora a partir de aquí, te recomiendo que te acerques con tu asesor de seguros, si es que ya cuentas con uno, y con tu abogado, ya que las cuestiones que vamos a ver a continuación, eh, pudiera haber alguna diferencia entre compañía, en el caso de los seguros, y actualizaciones o modificaciones en las leyes por fecha y estado. Ahorita estamos en el 2019, eh, probablemente inclusive llegue a haber cambios en este mismo año o en los siguientes, entonces siempre es importante que te, siga, que te sigas actualizando y... y eh, protegiendo y asesorando con tu asesor y con tu abogado Y si no tienes un asesor, acércate con nosotros Bueno, vamos a hablar de los tres tipos de paquete de seguro de autos que existen eh, Principalmente ahorita nos vamos a enfocar en el último Los tres tipos son amplio, limitado y RC En el que nos vamos a enfocar hoy es el de RC bueno, por ley en México nosotros debemos de contar con un seguro de autos que nos cubra como mínimo eh, la parte de RC. ¿Qué quiere decir RC? Responsabilidad Civil. Entonces debemos de tener un seguro que nos cubra en responsabilidad civil por daños contra terceros a bienes o a personas. Esta cobertura consiste en el pago de indemnización de daños que causen el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento use el vehículo. Entonces, si tu hijo si la, algún trabajador, si la persona que te ayuda en limpieza o X persona eh, se lleva tu vehículo porque ellos son dependientes tuyos se lleva tu, tu vehículo eh, sin permiso, no aplica eso es bien importante eh, sobre todo para que lo puedan eh, analizar, tengan las llaves eh, contigo no las dejes al alcance, etc. eso es bien importante, que la persona que llegue a tener el accidente, o sea, si, si alguien atropella a la otra persona con tu carro para que aplique el seguro, debe tener tu consentimiento. Ahora, si tú no tienes un seguro de RC, que es la cobertura básica por ley, eh, a ti te pueden multar hasta por 40 días de salario mínimo. Eso es bien importante. Ahora, pregunta a la gente, ¿cuánto debo de tener de protección de RC para fallecimiento de terceros? Mira, por ley son 100 mil pesos. Eh, lo que tú debes tener de cobertura, pues en la realidad esos 100 mil pesos no te van a servir para nada. Entonces, eh, el mínimo recomendable son 3 millones. Yo en lo personal te recomiendo arriba de 4 millones. ¿Por qué? Por ejemplo, en Ciudad de México, en promedio, un, por un fallecimiento una persona debe de indemnizar a la familia o a las demás personas por 3.8 millones de pesos. Obviamente este número varía por ciudad. Entonces, por ello es que yo te recomiendo que tengas arriba de 4 millones de pesos en tu protección de RC. Ahora una recomendación, confirma que tu seguro de RC cuente con la cobertura de asesoría legal y si no, contrátala, no es muy costosa. Ahora, ¿qué significa esto de asesoría legal? La compañía, en este caso tu aseguradora, te brindará un servicio de asesoría legal las 24 horas, los 365 días del año y ellos deberán de apoyarte con el pago de fianza o la caución, la caución es un, un pago en efectivo eh, que se pudiera eh, incurrir para obtener la, la libertad provisional del conductor. O sea que en caso de que tú llegues a tener este siniestro o este accidente eh, en un automóvil en donde tú llegas a atropellar a una persona, eh, pues ellos te van a asesorar legalmente, más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, es bien importante que tengas esta información y que tengas tu póliza cubierta. Porque hay muchas veces que traemos la póliza ahí en el carro y pensamos que eh, está vigente, y en realidad no es así. Entonces, imagínate, te llegamos a tener uno de esos accidentes donde hay que pagar 4 millones de indemnización. Pues, ¿de dónde lo sacas? Hay quincenas que uno no los gana, ¿verdad? Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Ahora... ¿Cuáles pueden ser las exclusiones? Un dicho muy famoso entre la gente es... ¡Ay, la aseguradora no paga! Los seguros nunca pagan, los seguros son estafa, los seguros no son buenos. Entonces, aquí hay que aclarar algo bien importante. Claro que el negocio de la aseguradora es pagar. Si no pagaran, no existirían las aseguradoras, y menos durante tanto tiempo. No hay manera de que sea un fraude. Lo que sí puede pasar es que obviamente la aseguradora se va a proteger y no te va a pagar algo que está fuera de tu cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Tú cuando adquieres una póliza tienes un contrato, y en ese contrato vienen las condiciones generales y vienen las exclusiones. Entonces, imagínate que tú hacen, haces un trato con fulanito, con Chuchita, y Chuchita te pide que le pagues algo de lo cual no convinieron, o no está dentro del acuerdo, pues les vas a decir que claro que no, pues ¿quién va a regalar su dinero? Entonces, las aseguradoras cumplen, pero con lo que firmaste aquí debes de estar muy enterada de cuáles son las exclusiones eh, que puede tener tu contrato, vamos a hablar de los dos tipos de exclusiones, las cuales son relativas o absolutas la relativa significa que se puede negociar bajo pervio aviso y con un contrato expreso, eso quiere decir que obviamente pues te van a subir el costo de la prima, el costo de adquisición de tu seguro eh, pero sinceramente en costo-beneficio es muy redituable y Acuérdate que una de las eh, causas básicas por las cuales eh, una póliza se puede cancelar O no aplicar el pago de, de, tu, de tu suma asegurada Es la omisión de datos Más adelante vamos a platicar de eso Y las exclusiones absolutas son las que de a tiro, de plano, no se pueden asegurar Ahora, ¿cuáles pudieran ser estas exclusiones relativas? La primera, un uso diferente al indicado en la póliza y que se considere una grabación de riesgo. Entiéndase por, eh, tú tienes una póliza tradicional de eh, uso eh, personal y lo estás utilizando en tu carro para Uber, para Didi, para un taxi o cualquier, eh, cualquier aplicación de este tipo. Obviamente esto significa una grabación de riesgo porque no es lo mismo eh, la estadística de una persona promedio que trae eh, su carro para ir al trabajo, para recoger a los niños, etcétera, un uso normal, un uso personal, alguien que ya lo está utilizando como un negocio significa que va a estar constantemente utilizando el carro y esto aumenta la probabilidad de que tenga un percance, o un siniestro. Entonces tú tienes que decir para qué vas a utilizar tu carro, en dado caso que sea para una de estas aplicaciones o un uso eh, que se parezca a estas, eh, para que te lo puedan parar, para que te lo pueda cubrir. Bueno, es el punto número uno de las relativas El segundo es En el caso de los tractocamiones El arrastrar un remolque O el usar El dolly. El dolly es el sistema de arrastre Para el segundo remolque eh, En el caso de los tractocamiones Viene asegurado el primero Pero hay unos que tienen segundo remolque O hasta tercero Esos lo tienen que declarar Porque si no los declaran Pues no les va a cubrir la, la, la póliza El tercero utilizarlo para una escuela de manejo, obviamente esto es súper obvio imagínate que estás con un chavito eh, que apenas va aprendiendo a conducir pues es muy alta la probabilidad de que pueda tener un percance, si a veces hasta batallamos para arrancar cuando eh, pasa de rojo a verde así me pasó a mí eh, cuando me estaban enseñando a conducir yo batallé bastante en un cruce eh, porque batallaba, batallaba bastante con, con el clutch entonces, pues ya me dice la chava de que no, tú tranquilo, no pasa nada, y así esa. Y, y empezaban a pitar los carros atrás, y ella bajaba la ventana y... ¡Cállense! ¿No ven que está aprendiendo a conducir? Y yo, ¡ay, qué pena! Pero bueno, entonces, eh, pues este es un ejemplo claro de eh, cómo utilizar tu carro para una escuela de manejo, pues es un, un agravante de riesgo. Eh, número cuatro, participar en carreras. Eh, si tú te llevas tu carro, o vas a un autódromo, o a un lugar en donde se hacen carreras, ya sean clandestinas, privadas, lo que sea, y tú te metes a la carrera, aguas, porque no te va a cubrir tu póliza a menos de que lo hayas declarado. Número 5: daños a terceros ocasionados por la carga. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos atrás de un tráiler, que vamos atrás de una, eh, una camioneta o unas taquitas, como se conoce generalmente, y dichos carros llevan fruta, verdura... Eh, no sé, camas eh, diferentes materiales, lo que tú quieras sobre todo para construcción eh, y que vas ahí con el pánico, sobre todo si viste películas eh, como esas de destino final, en donde pasa todo tétrico y se muere la gente entonces, eh, por eso siempre guarda tu distancia de ellos, porque si no tienen esta protección en su seguro no les va a cubrir eh, ese pago y ahí es donde puede haber un problema, entonces ten cuidado con eso, número 6 eh, responsabilidad civil a ocupantes O sea, hace los primeros ¿Qué quiere decir? Cuando tú llevas a una persona y vas conduciendo Y esta persona llega a fallecer eh, Muy probablemente no te cubra A menos de que tengas una cláusula que es de RC ocupantes Esta cláusula es adicional Te recomiendo que eh, luego, luego cuando contrates tu seguro La anexes Es muy barata y te conviene bastante, te vas a evitar muchos problemas Que obviamente el sentido del seguro, y esto lo quiero resaltar El sentido del seguro es para no utilizarse Pero en caso de que lo tengas que, autor que utilizar, te vas a ahorrar mucha lana ¿sí? Bueno, las exclusiones absolutas Y repito, absolutas La primera Daños que sufra o cause el vehículo cuando el conductor carezca de licencia o permiso Y que este hecho haya influido directamente en la realización del siniestro Entiendas el MNMC Que por la inexperiencia de una persona la cual no tiene licencia Se origine un choque o en este caso un atropello Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si alguna persona, entiéndase, no sé, por mi hijo, yo le presté el carro y él no tiene licencia, pero a él le chocaron, él no chocó, sino que le chocaron, como dice ahí el manillo, no choqué, me chocaron. Bueno, entonces, si fuera así, que él no chocó, sino que le chocaron, ahí se aplica. ¿Cuándo no aplica? Cuando él cometió el accidente. Sobre todo porque pues, no tiene licencia, entonces ni siquiera tiene permiso ante la ley para andar conduciendo. Ahí obviamente la aplicarían una multa, pero si aplica tú, seguro. Eh, absoluta número dos, actos bélicos. ¿Eso qué quiere decir? Que si algún presidente o alguna... Eh, si se llega a ver una guerra entre dos países, ¿entiendes? aquí estamos en México, si Chile, Venezuela, eh, Estados Unidos o cualquier país llega a tener una guerra con México, eh, automáticamente todas las pólizas quedan suspendidas automáticamente ahora aquí algo bien curioso eh, aquí es un caso de éxito GNP que tiene más de 100 años eh, le tocó la revolución nacional entonces en el momento en que estalla la revolución pues la mayoría de las aseguradoras pusieron en pausa sus pólizas pero qué es lo que hizo GNP eh, ellos siguieron adelante ellos indemnizaron a todas las personas que contaban con una póliza de GNP eh, y les cubrieron su suma asegurada Entonces, eh, pues es un muy buen caso de éxito, yo te lo recomiendo eh, Nosotros estamos enfocados en GNP, pero no por eso te cuento esa historia Sino porque realmente se me hace un, un caso de éxito importante a destacar eh, No quiere decir que si vuelvo a ver una guerra va a pasar Pero pues te da un poquito más de certidumbre eh, Y esperanza en que se vuelva a aplicar de, de igual manera Inclusive otro, otro hecho importante, y que lo puedes tomar ahí como referencia Estuve investigando, con los altos mandos, no, estuve investigando Y GNP cuenta con tres veces el capital requerido para pagar sus reservas eh, Es un tema que más al rato vamos a, a platicar en los siguientes temas Pero, en los siguientes episodios, perdón Pero, eh, ¿eso qué quiere decir? Eh, nosotros, cuando contratamos una póliza, tenemos de, eh, la aseguradora debe tener una reserva, o sea, un dinero en caso de que tengas un accidente. Entonces, eh, GNP tiene tres veces la cantidad necesaria para cubrir todos los accidentes de todos sus asegurados, tres veces. Está cañón. Bueno, eh, exclusión absoluta número tres. Privación del uso del vehículo. Entiéndase por, me robaron mi carro. ¿Por qué? Pues obviamente si una persona llega a cometer un accidente con tu carro, llega a cometer un atropello, llega a matar a alguien, etc., pues obviamente ya no se irían arriba de, atrás de ti. Que obviamente aquí el Ministerio Público es el que tiene que dictaminar que si te robaron el carro, charla, charla. Pero pues básicamente es eso. Entonces, ¿cuándo no paga? ¿Cuándo? Eh, o cuán, ¿Cuál sería una exclusión absoluta? Eh, cuando hay una privación del uso del vehículo. Y obviamente que esta persona no tenía tu consentimiento para utilizar tu vehículo. Ahora hay un caso muy sonado en donde dicen, hoy oh, es que me asaltaron y no me, quit o sea, me quitaron las llaves, pero en realidad yo se las di en la mano. Eh, esto, tú te puedes amparar bajo un acto que se denomina como, eh, que se denomina como acto de humanidad. Entonces tú dices, no, pues yo leí las llaves, pero me estoy amparando bajo un acto de humanidad. ¿Qué quiere decir? Que estoy preservando mi vida. Y muy probablemente vayas a salir eh, favorable dentro de ese, de ese veredicto. O sea, sí te van a respetar tu póliza, pero no le digan a nadie que yo les dije. <risa> bueno, eh, número cuatro. Eh, si tú llegas a ir o transitar por un, eh, un camino intransitable... O fuera de caminos, por ejemplo, que vas en la carretera y te orillaste, te saliste um, al voladito o a esa parte en donde ya no hay eh, cemento ni pavimento, ahí ya no aplica. O sea, por ejemplo, que tú te saliste por ahí y luego una piedra te regresó al camino o por esa piedra atropellaste a una persona, ya no va a aplicar tu seguro. Entonces, ten cuidado con eso. Número 5 estar bajo los efectos del alcohol o drogas y que hayan influido en la realización del siniestro. Esto solamente aplica en vehículos comerciales de carga o combis de servicio público. ¿Cuál es una combi de servicio público? Para la gente que no vive en México o que vive fuera de la Ciudad de México, pues son estos autobuses, camiones, peceras, eh, las cuales dan servicio público, valga la redundancia, a la gente de Ciudad de México. Muy bien, eh, con eso terminamos la parte eh, proactiva, quiere decir de previsión o de prevención. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, la cual es reactiva. ¿Qué quiere decir? Que ya tuviste el accidente y ahora, ¿qué hago? Muy bien, antes de empezar con esta parte, vamos a ver un glosario legal o un... Eh, unas informaciones, unas definiciones que te van a informar de gran manera para que, en caso que te las digan, no te hagas bolas, ¿sí? Bueno, la primera es un, del un delito culposo, o sea, un delito que tú cometiste, pero que no tenías la intención de cometerlo. Muy probablemente, si llegas a tener un delito culposo, puedas incurrir, esperemos que no, pero puedas incurrir en solamente un cuarto de los pagos, si lo comparamos contra un delito doloso y ahora, ¿cuál es un delito doloso? un delito en el cual tú tienes la intención de cometerlo ahora, ¿cómo te ejemplifico esto en un atropello? imagínate que tú vas conduciendo eh, por la avenida eh, en donde él marca el límite de velocidad a 80 km por hora y se cruzó una persona y tú ibas a menos de 80 kilómetros por hora bueno un delito culposo o sin intenciones que pues atravesó a esa persona eh, ibas a tu a menos de lo que marca la ley entonces ibas perfectamente y eh, pues esta persona se atravesó entonces obviamente tú quedas libre de, de cualquier culpa es un delito culposo eh, tú quedas exento o es más fácil que eh, pues no te vayan a meter a la cárcel al haber tenido este tipo de percance porque tú no fuiste el que eh, quiso asesinar o atropellar a esa persona en cambio un delito doloso es cuando tú ves que la persona está a X cantidad de metros vas en tu carro, eh, subes la velocidad con la intención de atropellarlo eso es un delito doloso que tienes la intención de cometerlo bueno, y un delito imprudencial es es eh, cuando se comete una imprudencia, valga la redundancia, otra vez, en donde, por ejemplo, la otra persona iba, no sé, alcoholizada, eh, se, empieza, se atraviesa por la calle y lo atropellas, pues ese fue un delito imprudencial en donde estuvo la imprudencia de, del peatón. Pero en cambio, si tú también, por ejemplo, vas eh, con los efectos del alcohol, pues no quieres atropellar a nadie, pero... Eh, tampoco va, lo atropellas y obviamente eh, pues no es un delito culposo no es un delito doloso sino un delito imprudencial bueno ahora dicho este glosario legal eh, hay un dicho muy común en donde eh, la gente dice no es mejor darle reversa y rematar a la persona te sale más barato esto es completamente falso y repito falso por qué eh, al... Tú atropellaste a una persona Fue accidental Obviamente Entonces, si tú atropellaste a una persona accidentalmente Y le da reversa Para asegurarte que realmente esté muerta Obviamente los peritos Lo van a dictaminar Es como que, o sea, están unas heridas En donde lo atropellaste y luego hay otras De, de reversa, pues se van a dar cuenta Entonces ya se va a considerar Como un delito doloso porque tú pensaste O sea, te tuviste que haber parado Tuviste que haber puesto la marcha de reversa, le tuviste que haber presionado al acelerador y remataste a esa persona, entonces ya es un delito doloso, o sea, hace es que estuvo premeditado. Bueno, y los actos de humanidad son todo lo que tú hagas para preservar, entiéndase, para salvar la vida de la persona, en este caso el peatón que fue atropellado. Ahora, ¿qué debo hacer? Y lo vamos a enumerar por pasos. Eh, generalmente este orden va a ser el correcto Si tú quieres algunas modificaciones, adelante, asesórate con tu abogado antes de Pero este es un orden eh, muy real y que te va a servir bastante El primero, el más obvio, pero el cual no nos podemos saltar es No fugarte y no huir ¿Por qué? Este hecho de fugarte, de huir del lugar eh, significa un agravante De situación Va a ser más difícil que tú te puedas Proteger eh, Por obviedad, ¿Qué, ¿qué esperas o qué piensas De una persona que cometió O que dicen que cometió un delito Y huyó de la escena del crimen Pues que obviamente es culpable, entonces No hagas cosas buenas Que parezcan malas, no te fugues No huyas y mantén La calma Número 2. ...mover el vehículo para proteger a la persona. ¿Por qué? Tú atropellas a una persona y la persona cayó en otro carril... ...mueve tu vehículo para que no lo vayan a atropellar... ...porque si lo atropellan, te vas a meter en más problemas. Y aparte, eso, esto se considera un acto de humanidad. Entonces, el momento en el que tú llegues a estar delante de un juez... ...y aquí ya me estoy saltando alguno de los pasos... ...pero el momento en el que llegues a estar delante de un juez... ...ellos van a considerar este hecho... ...que tú, inter ¿tú hiciste lo posible... ...por preservar la vida de esta persona. Bueno, ese fue el número dos. Mover el vehículo para proteger a la persona. Número tres. Llamar a tu seguro diciendo los hechos cómo sucedieron... ...y que ellos llamen a la ambulancia. Porque obviamente ellos conocen cuál es la situación. Aquí es bien importante, y reafirmo otra vez... ...que tu póliza esté activa, entiéndase, porque esté pagada. Si no, pues, los pasos a continuación ya no te van a servir. Pero bueno, entonces... ¿Por qué? La aseguradora te va a apoyar. Ellos por ley, si tienes tu responsabilidad civil, eh, te tienen que ayudar con, tu, eh, con tus procesos y van a querer pagar lo menos posible. Entonces se van a empeñar en protegerte de la mejor manera para que tengan que pagar lo menos. Entonces asesórate con ellos y automáticamente eh, va a empezar un proceso de la aseguradora en donde ellos van a ver la manera en que tengan que pagar lo menos posible y sobre todo que tú hagas lo mejor librado posible. Porque tú eres su cliente. Bueno, el número 4 Llama al 911, y aquí pongo un paréntesis, el número de emergencias que te sepas o de tu localidad, porque yo estoy hablando del 911 aquí en México, pero puedes estar en otro país, una ciudad donde hayan, tengan otro número, etcétera. Entonces, llama al 911 para solicitar una ambulancia solamente como confirmación, porque también lo van a considerar cuando estés delante de un juez como un acto de humanidad. Número 5. Si tú conoces de primeros auxilios y para eso te recomiendo que lleves un curso, eh, que aquí cabría un poco en previsión, eh, te recomiendo practicarlos a la persona, pero sin mover al herido, ya que como la mayoría de nosotros no somos doctores, si llegamos a mover a esta persona y fallece, Podrías ser considerado como culpable por asesinato imprudencial. Entonces, ten cuidado con eso. Si si sabes eh, de, de auxilios, de primos auxilios, practícalo. Si no sabes, mejor ni le muevas, pide auxilio, pide ayuda, eh, después de haber llamado a la ambulancia, obviamente, y trata de darle espacio, checar, preguntarle cómo está, etcétera Eso es lo básico. Ahora, número 6 tomar fotos del incidente de los mayores ángulos posibles. Eh, sobre todo, pues obviamente en, en un tipo de accidente de este tipo, la, la gente se empieza a acercar. Entonces, pues si alguien ya te está apoyando con los primeros auxilios, trata ya sea de tú o pedirle a tu acompañante que tome fotos del hecho para enseñárselas a los peritos y a tu asegurador o tu, eh, tu ajustador para que ellos puedan tener la mayor cantidad de evidencia posible. Número 7. ponernos al servicio de la comunidad. Pon ponernos al servicio de las autoridades, más bien. Eh, obviamente, aquí no vamos a dar declaraciones al tránsito eh, para no caer en... Como no conocemos todos los términos legales, no vayamos a caer en algo que nos vaya a contradecir o que nos vaya a perjudicar a nosotros mismos o que, sin saber, nos vayamos a declarar como culpables. Entonces, aquí es bien importante al estar al servicio de las autoridades sin dar una declaración Número 8 cuando llegue el ajustador vamos a hacer las declaraciones con nuestro puño y letra vamos a decirle cómo sucedieron los hechos nosotros las vamos a escribir y cuando nos den a firmar nosotros checar que esté escrito lo que realmente consideramos que es correcto el tránsito te va a entregar una hoja la cual te va a preguntar te va a pedir que la firmes no te niegues a firmarla fírmala y si no estás de acuerdo con alguno de los comentarios que él puso, busca un apartado que dice observaciones y si no llega a estar, tú lo vas a escribir en esa misma hoja, le vas a poner observaciones. No estoy de acuerdo con esto y esto y esto y esto y lo firmas. ¿Por qué? Porque si tú te niegas a firmarlo, cualquier otra persona lo pudiera firmar y ahí vas a tener un problema. Entonces, ten cuidado con esto. Número 10. El ajustador dará aviso al abogado de la aseguradora. Este mismo asegurador eh, te va a apoyar cuando estés delante del ministerio. Este es el número 11. Posiblemente si una persona falleció o hubo una presencia de sangre en el atropello, te lleven ante el ministerio público para pedirte información del hecho. No te preocupes, no te asustes. Es un trámite formal, es un trámite legal. Ahí te va a estar esperando y si no, pues no haz una declaración hasta que llegue tu abogado de la ajustadora. Número 12. Se te harán exámenes médicos por parte de un médico legista, o sea, del gobierno. No mientas. Di la verdad. Eso es bien importante. Si nosotros hacemos una omisión, si damos una falsa declaración, podemos empeorar nuestro juicio. No mientas. Número 13. Si te hacen una prueba de alcohol y sale negativa, no permitas que te practiquen un examen de sangre. ¿Por qué? Porque por ley no estás obligado. O sea, a ti te hacen la, el examen de, con el alcoholímetro y da negativo, no permitas que te hagan el de sangre. Si tú llegas a ingerir alcohol, puede quedarse en tu sangre durante muchos días. Entonces, ten cuidado con eso. No estás obligado a que te hagan este sangre. Por el contrario, si tú saliste positivo en la prueba del alcoholímetro, te tienen que hacer también la de sangre. Número 14. El médico... Da, da el parte médico ante el Ministerio Público. O sea, se que da un informe de cómo está el atropellado, si está vivo, si falleció, eh, de dónde fue el golpe, qué pasó con sus órganos, etc. Eso es lo que detalla el parte médico. Número 15. Por ley, somos presuntamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tú puedes estar tranquilo en que si tú estás haciendo todas las cosas bien, lo más probable es que... Salgas libre y no te encuentren culpable. Solamente haz las cosas de una manera correcta, prevé y protégete con tu seguro de autos. Número 16. Los peritos, o sea, los investigadores, dictaminarán la responsabilidad de cada una de las partes en los hechos. O sea, si ellos son los investigadores, como es en esos este programas de CSI y los programas policíacos, ellos son son los que van a la escena del crimen hacen un análisis de, mira, esta pieza está por aquí, la persona atropellada está de esta manera, el carro está de esta manera, entonces, por ende, deducimos que fue así, 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 asá el accidente número 17 no estarás más de 48 horas detenido en el ministerio público si no fuiste encontrado culpable o sea, hace que no se sé, presentaron las pruebas suficientes para encontr encontrarte como culpable pero Sí deberás presentarte las veces que la autoridad te lo requiera. O sea, tú quedas libre después de esas 48 horas y no encontraron los suficientes motivos para dictaminar tu culpabilidad, pero sí debes seguirte presentando cada vez que te llamen a alguna audiencia. Número 18. Probablemente te llame un juez a una audiencia en donde van a juzgar cada una de tus medidas previas para dictaminar si irás a prisión. Y aquí es donde todos los hechos que te comenté que... Están estipulados o denominados como actos de humanidad Esos son los que van a hacer la diferencia Si tú protegiste a la persona Si tú llamaste a la ambulancia Si tú cuentas con tu seguro Si tú hiciste todo dentro de la ley Obviamente todo esto te va a ayudar a ti Para que no vayas a la prisión Y no seas culpable Ahora, ¿cuáles son los hechos en los que probablemente no nos pase nada? Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien cuando vamos a una velocidad adecuada, no arriba del límite. Cuando tenemos las luces encendidas. Cuando vamos sobrio. O sea, cuando no estamos bajo el efecto de alcohol, de drogas, etc. Y por otro lado, cuando va a ser un atropello bajo agravante? En el cual probablemente vamos a salir muy mal parados. Cuando llevas las luces apagadas. Cuando llevas un estado de ebriedad o estás bajo eh, la influencia de drogas. Cuando vas a una velocidad mayor a la indicada etcétera o sea hace todo lo contrario a lo que te había mencionado ahorita en ese momento tú puedes ser dictaminado como culpable en cierta medida o eh, culpable total ahora cuando probablemente la aseguradora no le va a pagar al peatón que fue arrollado o atropellado obviamente todos estos puntos tienen que ser validados por el ministerio público y las áreas designadas cuando se dictamine que fue un suicidio? Entiéndase, por una persona se aventó a la calle porque quería suicidarse. Ahí no le van a pagar nada a la familia del peatón porque esto fue con dolo. Cu Número dos. Cuando el peatón tuvo una negligencia y esta fue causante del accidente. Entiéndase por el peatón cruzó en una zona indebida. Cruzó debajo de un puente peatonal. Cruzó con preferencia un momento cuando el automovilista tenía preferencia, entiéndase por, está en verde y cruzo la calle, pues obviamente es muy alto el riesgo de que te atropellen, ahí la aseguradora no le pagaría al peatón. Y cuando el atropello haya sido intencional por parte del automovilista, ahí no le van a pagar al peatón porque no le va a aplicar la protección al asegurado, porque sería un homicidio, Doloso, un atropello doloso, fue con intención, fue con las ganas de ir y atropellar, arrollar a esa persona Bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, es un gusto enorme que nos hayas acompañado Recuerda que puedes contactarnos para conocer más acerca de tu póliza y prevenir este tipo de incidentes Mándanos un correo a levitas.mx.gmail.com y en redes sociales como levitas.mx en Facebook e Instagram. Soy Martín Treviño y te deseo un excelente día. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.